1: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Mijndert en Wouter...
2: Dat is
0: even lekker beginnen. Eh? Ja, het ja. is in lijn. Ja, geluid hè? van de Datsun 240Z.
2: Ja. Voormalig Renault-dealer Chris Visser, die verzamelt, restaureert en verkoopt ze met zijn bedrijf S30 World.
0: Jee. Dot World. Dot World, ja. ja
2: hij uh, vertelt er straks veel meer over. het is niet wat je verwacht, zo'n hobby. Het is, leuke auto's, hè? Daar ja. niet van. Maar...
0: Nee, een beetje, ik denk, ondergewaardeerd in, in Nederland en in Europa. Ja. Maar het is echt heel gaaf, maar We gaan het zo over hebben. Okay. Want eerst een heel serieus onderwerp, natuurlijk. Hè. Auto's schadebedrijven slaan alarm. Nieuwe auto's zijn complex. En monteurs weten vaak niet waar ze moeten beginnen om ze te repareren. Dat ja, moet meest veranderd gewoon een computer erop aansluiten, toch? Ja, precies. Gewoon alles vervangen. <lacht> nee. Nee, maar ja, de, ja, de ja, sensoren ja. en zo maakt het ja. ingewikkeld. Ja, dat, ja, dat dus Autotech Alliantie vindt dat er even wat actie moet komen om goede mensen. Te gaan opleiden. Ja. En in de rij de nieuwe BMW
2: M5 Competition. Oh, 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 oh. Deze auto is zo onwaarschijnlijk snel. Ja. 0 tot 100, 3,3 seconden. Ja. Ja, Nul. Jij vindt het niks?
0: Nee, fantastisch. Ja, ja
2: 210,8 seconden.
0: Als ze luisteren van BMW Nederland, op zich willen wij allebei wel een jaartje M5 Competition rijden, ja. toch? Ja, vinden wij ja, wel zeker leuk. allebei in geel? En dan noemen oh, we de kleur
2: die ik bij me had. Vond ik ook wel een Een rode. Een rode. Ja, even dezelfde naam. Maar dan hoor je straks in de rij. Precies oh, als het ja. goed is. Welke kleur rood precies? Een beetje oranje roodachtig
0: Ja, je oh. hebt een Valencia-orange. Was die Valencia-orange?
2: Nee, volgens mij niet. Mignon rood of zo. Mignon. Ze hebben
0: heel veel verschillende kleuren. Filet mignon-rood. Zoiets. Ja.
2: Goed, straks hoor je daar meer over. Maar nu eerst dit. De occasionmarkt draait op volle toeren. Maar raakt net als de huizenmarkt oververhit. Ja. We gaan erover praten met Tom Corduwner. Hij is directeur van Waarde Taxatiebureau X-ray. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Uh, wat is er precies aan de hand? Ja, we willen allemaal een occasion rijden blijkbaar.
3: Ja, dat is wel duidelijk. Er is op dit moment als gevolg van de coronacrisis... eigenlijk sprake van een enorme disbalans tussen vraag en aanbod. En dat resulteert in forse prijsstijgingen van gebruikte auto's. Maar,
0: maar toch moet je dat denk ik even toelichten. Want, uh, door de coronacrisis hebben we te veel vraag. Dat snap ik nog, hè, want ik wil ook niet meer in de bus zitten. wilde ik al niet. Maar, uh, maar is de aanbodkant minder auto's geproduceerd? Is dat de hoofdreden dat er zo, uh,
3: ook occasions schaars zijn? Ja, er zijn zijn een aantal redenen. De de verkoop van nieuwe auto's loopt uh, eigenlijk sinds sinds vorig jaar al uh, fors achter. Uh, Vorig jaar werd dat uh, veroorzaakt door uh, door het sluiten van de fabrieken. En uh, dit jaar wordt het eigenlijk veroorzaakt door uh, een tekort aan uh, aan elektronische componenten. uh, Chips en processoren. Waardoor de levertijden oplopen. En uh, waardoor er gewoon eigenlijk te weinig auto's uh, nieuw verkocht worden. En uh, op het moment dat er minder auto's nieuw verkocht worden, worden er natuurlijk ook minder auto's ingeruild. En, uh, terwijl de vraag naar gebruikte auto's wel enorm is. En uh, ja, dan krijg je uh, ja, gewoon een disbalans tussen vraag en aanbod. En dan gaan automatisch de prijzen stijgen. Ja. En uh, ja, de reden van de toename van de vraag is eigenlijk wat je net al zegt... Uh, uh, de, de, de auto is eigenlijk het enige veilige alternatief... Ja. ten opzichte van, uh, van een vliegtuig of, uh, of het openbaar vervoer. Ja, en het openbaar vervoer staat
0: uh, nog... natuurlijk... Ja, een
3: privé vliegtuig. Ja, dat, ja, dat werkt
0: wel weer, hè? Ja, Dat schijnt ook heel goed te gaan. Maar dat ja, is weer een ander onderwerp. Dat is voor de BNR <laughs> Nationale best. Vliegshow, gaan we het daarover hebben? Je hebt ja. een BNR Nationale Luchtvaartshow, hè? Ja, maar ja. Niet, niet voor privé. Nee, dus dat, 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 dat die niche kunnen wij nog opvullen... Uh, Tom, ik kom weer even terug bij jou. Welke auto's zijn duurder geworden? Want dat is natuurlijk eigenlijk de boodschap. Auto's worden duurder. En, En waar moeten we in gaan beleggen? Dus.
3: Uh, auto's worden duurder en, en uh, dat, is dat, uh, dat zijn eigenlijk de auto's in het uh, A, B en C segment. Ja. Uh, dat zijn de wat uh, compactere auto's. Ja. Uh, het geldt het geld niet geheel voor de, voor, de, voor de duurdere auto's in de, in de grote zakelijke klasse. Dus uh, waar je het net al over had, uh, BMW 5-series, Audi a uh, daar uh, treedt het verschijnsel nog niet op. Maar bij de Ongelukkig. compacte auto's, is de daar, is, is, kijken, daar is namelijk. enorm uh, veel vraag naar. Ja. En, uh, en als je echt wil beleggen in auto's, dan zou ik je toch adviseren om te beleggen in, uh, in klassiekers.
0: Ja, ja, precies. Dat is, het type nou, dan, uh... is ook wel lastig, hoor. Kan ik uit ervaring melden. Maar het is dus de, de kleintjes, maar eigenlijk praktisch echt ja vervoer klinkt een beetje lullig, maar de, de, dus echt een mobiliteitsoplossing ABC segment, de normale auto's die ja, normaal ook ja. particulier veel
3: worden gekocht. Ja, de goede auto's uh, uh, met, met uh, 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 de, de, de goede brandstof. Dus de benzineauto's, yeah. uh, dat geldt niet voor diesels. Nee. Dus ja, de auto's die, die, uh, ja, die gewoon goed, goed uh, te verkopen zijn op dit moment. Ja. Gaan kopers
0: dit ook merken in hun portemonnee?
3: Uh, enerzijds wel, uh, doordat je uh, gewoon, uh, ja, toch al fors meer moet betalen... voor een gebruikte auto dan, uh, dan voorheen. Uh, aan de andere kant niveleert het weer een beetje... doordat je waarschijnlijk ook weer een auto in te ruilen hebt. En daar zal je meer voor terugkrijgen dan, uh, ja, dan, ja. Uh, dan van tevoren verwacht. Uh,
2: ja, zou het niet zo zijn dat er nu ook uh, veel mensen tussen zitten... die hiervoor geen auto hadden... omdat ze namelijk met het openbaar vervoer uh, normaal aan het reizen waren?
3: Jazeker, ja, uh, er zijn veel meer mensen die, die een tweede auto kopen of een derde auto voor de kinderen. Uh, dus in plaats van uh, met, met de trein naar Amsterdam, uh, dan toch maar een auto kopen voor de kinderen. En uh, ja, dat, dat, dat zie je gebeuren op dit moment. Het is gewoon een, een, uh, ja. een veilig transportmiddel op dit ja. moment. En ja. wij uh, ja, we willen niet in het openbaar vervoer. Uh, en dat geldt ook voor, uh, voor de vakanties. We willen wel op vakantie, maar ja, ja. liefst niet in een vliegtuig zitten. Nee. Dus dan toch maar gewoon met de auto en dan uh, ja. Ja, zo dicht mogelijk. Uh, Vlak over de grens zeg maar.
0: Heb jij al een derde auto's voor je kinderen?
3: <laughs> nee, ik no, heb wel no, no, een derde no, no, auto no. Ja,
0: ik kan wel zeggen dat het voor
3: mijn <laughs> kinderen is. Maar die zijn vijf en dan, dan, dan moeten ze toch nou, nog even wachten. Ja, ja precies. Ja, die van mij. Ook.
0: Tom, blijf dit aanhouden en, en zo, jou, uh, hoe lang of zo? Nee, nou ja, nee, wanneer is het opgelost? Dus wat was een beetje tijd, hè? de toekomstbeeld met, met prijzen en, en schaarste?
3: Nou, vooralsnog verwachten we dat het wel een tijdje zal aanhouden. Uh, De de, de levertijden op nieuwe auto's, dat dat blijft oplopen. Het uh, tekort aan uh, aan elektronische componenten, dat is voorlopig nog niet opgelost. Dus uh, dus dat verwachten we zeker tot tot, uh, tot 2022, uh, dat dat het weer door zal zetten. Kunnen we dit nou ook niet een beetje oplossen met gewoon de import van auto's? Absoluut. absoluut. In het buitenland is, uh, is er, uh, zijn de voorraden vele malen groter dan, uh, dan in Nederland. En uh, ja, dus dat is ook de reden waarom de import uh, zo enorm aan het stijgen is. Uh, we hebben vorig jaar uh, ja, bijna, bijna 250.000 auto's geïmporteerd. En uh, ja, en dat blijft groeien. En, zo dat, is is, uh, en dat is zeker een, uh, een goed alternatief. Hartelijk dank, Tom
2: Corduwener, directeur van Taxatie, Waardetaxatiebureau X-Ray.
3: Het auto
2: ja, en dan kom je bij de tank. Is je occasion al duurder geworden? Kom je bij de tank? Is ook nog eens de benzineprijs omhoog gegaan.
0: Ja. Oh. Yeah. Dus uh, 2 euro als je, als je ja. niet oplet.
2: Doe jij ook je ogen dicht bij het tanken? Of zeg je gewoon, ik stop bij 50 euro en dan is het elke ja, keer hetzelfde? Dat. Ik heb middel jaren
0: voor een tientje. <laughs> ja. dus dat kan nog net hier. Nee, daar kan ik hier niet eens meer mee komen met mijn auto. Nee, nee nou, grappig. Ik, ik gebruik wel gewoon een app. Ik hoef niet te noemen welke. Maar ik kijk wel naar benzineprijs. Omdat er zit wel gewoon verschil. Ja. Ik, ik was naar het oosten afgelopen weekend. Uh, en toen zag ik op de snelweg 1,99. En toen uiteindelijk in het oosten zag ik een een pomp, die zat ook een beetje tegen de grens. 1,68.
2: Ja, die heb je, ik bij mij in de buurt ook. Dus je kunt ook bij mij in de buurt ja, komen tanken.
0: Ik heb, ja, dat klopt. nee maar de, de bedoel, En dat is natuurlijk wel... Hè, op een uh, wat is het, 65 liter tank uh, van de Femfa, hè Die onverkoopbare auto die, die alsnog waarde is gedeeld had... Uh, ja, ja, dat scheelt gewoon bijna, bijna 20 euro. Ja. Nou, dat vind ik dan wel de moeite, zeg maar. Zeker, zeker. He, voor een paar cent moet je niet omrijden. Maar nee, goed. Het geldt helemaal als je een Ferrari onder je kont hebt. Over het
2: algemeen. De merk onthulde de... 812 competitionen met een 6,5 liter. Ik ga er Duits van
0: praten, weet ja. niet waarom, maar. Met Het Italiaans, hè? Ja, ja het zijn, v- waren toch bombast. 512, eh, 12, Ja, 12, ja. ja als een ja, tijd <laughs> geleden. Actors of evil. Ja, ja. Ja, we maken ja. mooie auto's. Ja. Ja,
2: V12. Ja. ja.
0: Ja, waanzinne. Ze blijven wel lekker, zeg maar, dit soort speciaaltjes eruitpoepen... op de 812 gebaseerd. Ja. Maar ik hoorde ook van de Ferrari-dealer van... ja, maar die vraag is er wel. Dus ja, eh, weet je, ik vind, ja, weet je, dat blok, dat is echt wel fucking briljant... om het maar eens heel onnetjes te zeggen. Ja, Hij is gewoon een geniale auto.
2: Ja, maximum toerental, 9500 toeren per minuut. opzij te zijn. Ze had een video met deze auto. Ja, heerlijk. Ja,
0: ja. Echt lekker. De nee,
2: afgelopen week ook een Ferrari ergens in de prak gereden. Heel de N44. <lacht> ja.
0: Stuurmanskunsten. Och. Ja, die meneer had schijnbaar iets, iets gedronken. Mm. Uh, de, ging vol op het gas zeg maar, maar met jonge, 60, 70. En je hebt zo'n mooie Manettino op het stuurwiel. Ja? En als je die in, in de race zet, dan zegt de elektronica... Nou, een Maynard, veel plezier, succes ermee. <laughs> Ik doe even niks, dus je nee. moet het gewoon zelf doen. Ja. Dus ja, die eindigt zeg maar, tussen mm. de een Goed. Van Ferrari gaan we naar Spijkernieuws. Spijkernieuws. Spijker, nieuws. Ja, ja, Spijker, nieuws. Is Spijker, er nieuws? Spijker. Ja, ja, ja zeker. Wacht, nee? oh, voor ik schrik wakker. Ja, nee, uh, nee, ja, eigenlijk, eigenlijk, is er nog niet helemaal nieuws, hè? Want We oh. weten nog steeds niet of Victor Muller de schuldafschrijving heeft betaald, maar we weten wel dat hij eind vorig jaar 182 miljoen euro probeerde op te halen. Dat heb ik ook wel eens geprobeerd. Dus niet ja. Ja. Nee, ja, uh, weer niet gelukt vandaag. Geen. weer niet gelukt, ja. Nee. Ja, misschien. Uh, ja.
2: En ja. ja, hij blijft volhouden. Ja. Ik vind dat. Dat, dat vind ik wel bewonderingswaardig. Yeah, ik hoop ja. toch dat het nog gaat lukken een
0: keer. Ja, nou ja, het wordt nu al heel erg vanuit de kelder iets proberen te, okay. redden, te, te redden, hoor.
2: Ja, ja, en het is natuurlijk de vraag wanneer die curator een keer...
0: Doorbuiten. Ja. Uh, nu is het echt. Oké, okay. goed.
2: Uh, als die spijker eruit gaat, dan heb je weer ruimte in je huis voor bijvoorbeeld een Bugatti. Ja. Speciale Bugatti. Ja. Eentje Aj, waar je niet
0: heel ver mee komt. Wel de goedkoopste Bugatti die je nieuw kan kopen. Dat dan weer wel. Namelijk uh, ja, no. een biljart. Is dat een biljarttafel of een pooltafel? Het lijkt ja. me toch een pooltafel. Ja, pooltafel staat in een biljarttafel, maar dat leeft het toch niet. Vrij exclusief wel weer. 30 exemplaren, hè? Dat is ja. dan alweer veel voor Bukatti. Wat uh, is allemaal hetzelfde natuurlijk. B- ja. Met logo's Post op een het dan, titanium. Als die toch goedkoopst is. <laughs> 300.000 dollar per stuk. En toch denk ik dat er gewoon mensen zijn die ik? ja, lachen. Ja, wil ik, ik hebben. ja, ja wil, ik wil gewoon, gewoon de hele lijn hebben. Gewoon ja, alles. Ze gewoon allemaal. Ja. ja, ja, weet je, we hebben mijn, st- mijn stadgenoot uh, Michel Peridon. Ja. die heeft natuurlijk, zeg maar, volgens mij bijna alle... Nou, niet waar, bijna alle Mugatti. Modelen. ja moet er wel bij, ja, Michel. Ja, ja precies. precies. Je moet het ja. Hij heeft een soort halve herenclub. Dan komen wij een keertje langs om ja, een potje ja, te spelen. Ja, Lijkt precies. me hartstikke goed. Ja, ik vind het heel Even leuk. met die keuder. Ja. Ja. Oké.
2: Okay.
1: De Nationale Autoshow.
2: Het is wel simpel, zo'n poeltafel in feite, hè? Want? Nou, gewoon, nou, weinig elektronica.
0: Dat is die waar, ja. niet ingewikkeld nee, op elkaar. Nee, nee, nee. zoals dus als jij het door het doekje heen zet. Er ja, vast nu, nu
2: poeltafelmakers die heel boos worden.
0: Ja. Dat het ah, een
2: heel ja. schuurwerkje werkje
0: is. Ja, dat, ja, dat kan ik me voorstellen. Als je een goeie hebt, dan is het een blad. Ja,
2: o. Oh.
0: Dus dat is wel moeilijk. Wat weet jij eigenlijk ja. niet, Wouter? Ja. Ja. Nou, er zijn nog een paar dingen. Niet veel, okay. maar... Nieuwe auto's zijn complex. Dat wist dat je weet. ook al. Ja, dat wist je ook. En
2: het personeel van de autoschadeherstelbedrijven is vaak uh, onbekwaam om dat ze is te repareren. Ja, onaardig, die dit is, is echt, Dit heeft Nout opgeschreven. Ja. Hij, heeft een hekel, hij heeft iemand in <laughs> gedachten volgens mij toen hij die dit opschreef. Maar goed, uh, uh, ze, ze moeten meer leren en daar moet verandering in komen. He, vindt de Autotech-alliantie. En Hans Musters is voorzitter van de alliantie waarbij 19 bedrijven en 100 vestigingen zijn aangesloten. Welkom, leuk dat je er bent.
1: Dank je wel. Ja. Uh, de, de sector bundelt de krachten als het ware. Waarom is dat nodig? Nou ja, ik hoorde net onbekwaam, dat is natuurlijk niet waar. <lacht> maar, <laughs> dat is leuk van hout. Maar uh, uh, nee, die, die autoschadesector is zeker wel bekwaam. Alleen uh, wat een beetje een punt is, is natuurlijk... Uh, kijk, als jij uh, van plan was om in het verleden reparateur te worden... Ja. Uh, dan had je te maken met een benzineauto en uh, met, met, met allerlei uh, standaardzaken die al jarenlang op de auto zaten. En ineens, ineens krijgt die auto zintuigen. Yeah. Dan krijgt hij camera's. Dan krijgt hij een radar. Dan krijgt hij infrarood. En hij wordt elektrisch. En hij wordt verbonden aan 4G. Dus hij krijgt ineens software erin. Ja, dan ben je natuurlijk. Uh, da- is dat is anders Auto monteur werd had je natuurlijk nooit gedacht dat die auto zo zou worden. En uh, ja, wat we eigenlijk nu al aan het doen zijn... is, uh, wij proberen gewoon die techniek van die auto nu bij te kunnen houden... want die gaat zo vreselijk hard. En daar kunnen, daar kunnen wij allemaal niks aan doen. Maar ja, uh, die ontwikkeling gaat gigantisch.
0: Ja, aan de andere kant, het radarsysteem is ook al eind jaren 90 was er al, hè, een connected car ook. Uh, volgens mij die 5-serie die ik heb, die, ook geholen, die is uit 2011. Dus ja, het, het is er ook al wel lang... Alleen zitten we nu in een soort versnelling dat het in veel auto's komt, denk ik. Dat dat, dat het, het grootste issue is.
1: Nou ja, weet je wat, wat misschien nog veel belangrijker is? Kijk, we hebben natuurlijk nu een auto die kan zien, die kan kijken... die, die kan reageren op het, op het verkeer. Maar uh, wat nog veel uh, aparter is, hij grijpt in. Ja. En dat is natuurlijk nog nooit geweest. Een auto, kun je zeggen, die denkt zelf. Die denkt, nou ga ik remmen, want er staat een kind op de weg. Of nu moet ik remmen, want het stoplicht is rood. En dan krijg je natuurlijk hele andere situaties. Ik heb van Volvo gezien hoe, je dan, hoe, je dan, hoe die camera's allemaal werken. En dan zie je bijvoorbeeld dat de een let op de stoeprand... de ander let op de voorligger en de ander ligt op de achterligger enzovoort. Dus ja, die auto had alles in de gaten. En dan ben je automonteur en dan krijg je ineens dat voor je kiezen. En dat is natuurlijk niet makkelijk als je niet de hulp krijgt... om die kennis te kunnen vergaren. En dat is een heel groot omslagpunt. Je ja. hebt een rijdende, een rijdende iPad ineens een rijden een iPad. Maar het vervelende is van die rijden een iPad... we hebben het met de telefoon ook gehad natuurlijk, met de, met de iPhone. Maar uh, is dat in die iPad zit ook een mens. Ja. En dan heb je het over veiligheid.
0: Ja. Dus... Leidt het nu tot onveilige situaties dan? Om, als zoiets onkundig wordt uh, uh, gerepareerd? Ja.
1: Nou, kijk, stel dat het verkeerd gerepareerd zou worden... dan kan bijvoorbeeld, uh, als jij erop rekent dat een auto remt of niet rekent... uh, 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 wat er dan gebeurd is op dat moment... en die auto reageert niet zoals jij denkt dat die moet reageren. Je hebt het zelf al als je achteruit rijdt. -hmm. En dan hoor je piep, 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 piep. Nou... Als je op dat moment die auto niet piept, dan rij je zo tegen de muur dan. Ja, je niet <laughs> ja, kijkt. En, en dat is dan nog een normale sensor. Ja. Maar zo ja. heb je daar natuurlijk nog veel meer zaken in. Ja, maar, maar
2: die auto's worden dus wel gerepareerd. Kan ik me voorstellen als zo'n systeem kapot gaat. Maar dat
1: kan dus onkundig gebeuren, waardoor het straks niet meer werkt. Ja, kijk, een voorbeeld. Er is een heel leuk filmpje op YouTube, moet je, moet je maar eens opzoeken. Dat gaat over een... Een is benz die op de N44. Ja. Maar nee. nee, maar die, die heeft een infraroodcamera. Uh, ja. En die rijdt op een provinciale weg en die gaat ineens langzamer rijden. In de dimlichten zie je helemaal niks. Maar op een gegeven moment uh, zie je ineens daar in het licht een schaap op de weg staan. Die auto had hem al gezien, ja, ja, ja. daar nog niet. Ja. Maar wat gebeurt er nou als die camera een beetje naar rechts staat? Ja, dan dus ziet die het schaap niet. Nou, maar wat zou hij dan zien als er een schaap in de wei staat? Ja, dan zou hij ook stoppen, ja. ja. <laughs> ja. ja. Oké, okay. ja, dus om dat soort details gaat het dus. Ja, en, en, en om die camera's uh, weer op de juiste plek te stellen... dat noemen wij, uh, gaan we eerst onderzoeken of die wel op de juiste plek staat. En dat heet dan kalibreren. Ja. Net zoals je met je banden ook moet doen hè? als je ja. nieuwe banden eronder krijgt, moet ook even gewoon netjes ja.
2: gedaan worden. Ja. Ja. Ja.
1: Dus als je een auto vol met camera's en radar en zo hebt, dan ga je hem na afloop kalibreren. Dan moet je hem ook altijd digitaal uitlijnen, zoals het heet. Want hij moet wel recht staan, anders kan je hem ja. niet, uh, niet goed meten. En uh, daar is nu ook, hebben wij samen met uh, Arno van der Steen uh, van het Han uh, uh, Automotive. En, uh, en een groep leerlingen zijn een onderzoek aan het doen. En dat doet het HAN uh, Automotive. Naar ADAS APK in de komende jaren. Dat doen we gezamenlijk met onze leden. En onze leden zijn heel veel grote en, en Maar ook heel veel onafhankelijke leden. Zoals uh, Sterren van Mossel... Uh, uh, Lauwman. Ze uh, ja, dus dus zijn niet de kleine jongens in ieder geval. Nee, maar ook onafhankelijk uh, ja, kleinere precies. bedrijven... Ja. hoor, die okay. allemaal heel graag willen doorgaan en investeren in de toekomst. Ja, Maar, maar dan willen jullie dan een soort APK hier voor dit soort systemen? Nou, er is nu een onderzoek van het Han Automotive... waarin ze dus ADAS APK gaan onderzoeken... om dan uh, 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 te kijken. Aanstaande maandag hebben we een bijeenkomst bij uh, uh, een bedrijf Den Elsen in Gorkum, en daar komen zij ook. En dan gaan we kijken hoe we uh, in dat onderzoek ook een advies kunnen uitbrengen, maar dat gaat het Han Automotive doen, over hoe je om moet gaan met ADES-APK, zodat je elk jaar een auto kan controleren. Dat is natuurlijk anders dan de oude APK. Want wat ja. je gaat doen, is dat je die camera's en die radar enzovoort gaat checken. Of die veilig is, ja. of ze goed staan.
0: Nou, het is gewoon een loodje trekken hè, aan het begin van de dag. Welke monteur is de testdummy? En dan ja. met die Volvo of Mercedes gewoon volgast op af. Ja, Als die Kijk. niet rent, dan was ja. die niet goed. Ja, ja weer een vacature. Ja, ja, nee, ja. ja. Een vacature. ja.
2: Nee, maar dat ja, het is leuk dat je dan een soort APK daarvoor hebt. Maar dan heb je nog steeds niet het personeel. Nee, die in nee. staat is om
1: dat allemaal te doen. Nee, weet, weet je wat nou heel leuk is? Je hebt, je hebt enorme goede vakmensen nu in de schadewerkplaatsen... die auto's goed kunnen herstellen. Ja, met, inderdaad, en die komen dan ineens, hebben, euh, ja. zoals nu al die nieuwe Chinese modellen... dan komt er ineens een Chinese auto naar binnen en denk je... oh,
0: help. Ja. Oh, help. Waar ga je, waar ga je onderdelen van de Google Translate. Dat is volgens mij ja. sowieso het eerste probleem. Ja. Maar uh, is het niet een kwestie van, van bijscholen? Of, of is, is de gemiddelde schadehersteller, uh, ja, dan net, net niet daarvoor Om gewoon in, in een even, even de bijspijkersessie even alle aandacht over afkortingen leren en uh, gaan met die banaan?
1: Nou, het, het probleem is gewoon dat we tekort aan kennis hebben en tekort aan, aan informatie. En wat je dan eigenlijk ziet, is dat je een hele mooie waar geen water in zit en het water is de kennis. En wat je ziet gebeuren is dat uh, die auto zich zo verschrikkelijk hard ontwikkelt... dat je ook niet kan verwachten van opleidingsinstituten en, 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 en schadebedrijven... dat ze dat heel snel kunnen bijhouden. Dus wat wij als taak zien van de, autoscha- van, uh, van de Autotech Alliantie is dat wij willen helpen om die opleidingen op elkaar aan te laten sluiten... maar ook op een hoger niveau te brengen. En dan hebben we de hulp van de autofabrikanten nodig. -hmm. Want wij hebben een missie. Wij willen veilig en kwalitatief repareren... volgens de regels van de autofabrikant. Want die autofabrikant maakt die auto... en die bepaalt hoe je hem weer moet repareren.
0: Ja. Ja, maar als je dan nu zegt opleidingen, en dan uh, zeg maar, dan moet iemand, die zit nu nog uh, op een middelbare school, gaat dan uh, naar een technische opleiding. Ja, dat duurt dus gewoon te lang. En over vijf jaar is hij een junior schadehersteller of zo. Dus dat ja. duurt eigenlijk te lang. Ja. ja. Toch?
1: Ja, want die techniek die gaat iedere dag omhoog. Ja. Dus dat is ook de reden waarom we gezocht hebben naar een oplossing. We hebben in eerste instantie gezocht naar opleidingen die natuurlijk dit soort auto's in basis aankonden. Daarnaast zijn we ook met autofabrikanten en importeurs en, en, en die grote dealergroep aan het praten, hoe we dat met die auto's kunnen oplossen. We kunnen nu auto's, daar hebben we nu een plan voor om modellen naar, naar hogescholen te brengen om te laten onderzoeken en naar reparatieplannen op te zetten. Dat doen we ook weer, onder andere met de Han Automotive. We zijn aan het kijken, uh, uh, er zijn, wij zijn absoluut niet commercieel. Dus we zijn uh, een vereniging die alleen maar voor de veiligheid en de kwaliteit is. En dat willen we ook ons tot beperken. En uh, zijn we ook aan het kijken hoe we uh, uh, jongeren kunnen verleiden om het vak in te gaan. Uh, en dat moet je eigenlijk zo zien. Uh, vroeger werd de ja, een autoschade die, die slaat deuken uit een, uh, uit een deur. En die, uh, en die spuit een auto. En uh, dat is nog steeds zo trouwens. Want dat, dat, dat vervolgt op een aantal punten niet. Maar uh, als je nu in een, uh, uh, gaat uitdeuken... en er zitten soms sensoren ja. achter camera's en alles... dan wordt het verhaal heel anders. Dus, uh, moet je opslaan moet...
0: waar je slaapt met je hamer. als ja. is de camera <laughs> ja. te
1: Ja, dus je moet, uh, ten eerste moet je daarvoor opgeleid worden. Wil je dat? Als je natuurlijk 50 jaar bent... en je hebt je hele leven uh, heel goed auto's gerepareerd en je bent vakman dan moet je ook naar school. Ja. En dan moet je ineens hè, software leren. Leuk, man. Ja, ja. ja leuk. <laughs> ja. Je moet Engels leren. Want ja, ja, die websites van de autofabrikanten... zijn soms in, in, ja, in andere Misschien taal. wel Chinees zelfs. Ja. Maar hoeveel, hoeveel, hoeveel ja. van uh, deze mensen hebben jullie nodig? Ja, we hebben er uh, in de komende jaren gewoon duizend nodig. Yes. En we hebben er nu uh, ongeveer, schatten we honderd. En je ziet nu Oeh. ook al heel langzamerhand in onze wereld... dat, uh, dat die bedrijven natuurlijk... Uh, mensen bij elkaar gaan wegkopen. En uh, ja, nu de software ook zijn intrede heeft gedaan... wil ik ook een oproep doen aan de jongeren. Ja. <laughs> uh, jongens kijk eens, en meisjes, kijk eens naar dit leuke vak. Want uh, die auto, die rijden een iPad, is veel interessanter dan je denkt. Want je hebt namelijk ontzettend veel software in die auto... Er zitten schermen in. Er zitten allerlei soorten mooie geluidjes en toetertjes en belletjes aan. Hoogwaardige technologie. Maar maar misschien heeft de autobranche ook wel te maken met een imagoprobleempje op dat vlak. Dat klopt. Maar dat is natuurlijk hard aan het veranderen. Het enige jammer is, en kijk, we kunnen hier niemand de schuld van geven... want die enorme ontwikkeling aan die auto is natuurlijk ook hartstikke leuk... Want je ziet gewoon dat hij zo mooi en technisch wordt. Alleen we missen de kennis en ook een autofabriek anders is natuurlijk geen opleider. Is geen school. Die maakt die auto, zet hem op de weg... En dan willen ze vaak nog wel begeleiden. Zijn best wel uh, merken die daar heel goed in zijn om dat te begeleiden. Ja,
2: maar nou nou komt dat wel goed. Want je hebt nu deze oproep gedaan. Dus de de, de opleidingen stromen binnen na vandaag. Dat dat kan niet anders. Maar maar je hebt dus ook die autofabrikanten nodig om mee te werken. Je Je hebt straks dus de mensen die het kunnen. Maar je hebt ook nog die kennisstroom nodig vanuit die fabrikanten werken die wel mee hieraan?
1: Nou, er is iets heel raars aan de hand... Uh, in, die, in, in de wereld van de, van de autofabrikanten... En, en in de autoschadeherstel waar je plaatst... daar was altijd een grote afstand. Uh, er werd wel uh, in het onderhoud uh, werd wel veel opleiding gegeven. En dan zie je ook in het onderwijs... Dan heb je tot en met niveau 6 onderwijs voor onderhoud. To- voor schade heb je maar tot en met niveau 3. Maar je moet eigenlijk veel hoger hebben... En dus zijn we dat nu ook aan het combineren. En, en, en wij vragen ook aan die autofabrikanten, alsjeblieft help ons. En we zijn ook in, con, in contact met uh, importeurs. We willen het helemaal doen voor, voor, volgens jullie regels. Ja. Maar help ons aan die kennis van die auto. En er zijn er ook uh, heel veel van deze grote dealergroepen die we hier hebben. Uh, die ook hebben gezegd, Broekhuis... Bijvoorbeeld ook een heel grote dealer die ook zeggen van... ja, wij gaan uh, gaan jullie helpen. En wij gaan samen met die importeur praten. En we gaan samen kijken hoe we die kennis kunnen krijgen. Maar daarnaast moeten ook... ja, kijk, als jij leraar bent uh, op een vmbo en je hebt altijd zelf alleen maar les gehad van een benzineauto... Ja. dan moet je ook natuurlijk de kennis krijgen van die elektrische auto... en van die ADAS-systemen, die camera's. Ja. En, en,
2: en... Op veel vlakken zal ja. er dus een hele hoop moeten gebeuren... om ons ja. veilig over die weg te kunnen laten gaan... en eh, al die mooie systemen die de autofabrikanten erin stoppen... ook goed te gebruiken. Dank en succes. De oproep is in ieder geval gedaan. Hans Musters, voorzitter van de Autotech Allianz.
0: En zometeen brengen we mijn ode aan de Datsun 240Z. Zo'n gaaf auto trouwens. Voormalige Renault-dealer Chris Fisher. Verzamelt, restaureert en verkoopt ze.
2: En we hebben een rijtest in de BMW M5 Competition.
0: Tot zo.
1: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter. De
2: BMW pompt 625 pk en 750 Nm aan koppel in de M5 Competition. Dat is leuk, maar. Hij zuist met, met zoveel gemak naar hoge snelheden dat je ook echt wel moet weten wat je doet.
3: Ja, dat, dat, dat ja, weet ik ju- natuurlijk ju- heel ju- goed. Dat weet als je
0: ja. ja, ja. was geen ander. Nee, daarom is geen uh, probleem. Uh, dat hebben we straks in de rij impressie en 5 een leuke uh, introductie natuurlijk. Ja. Uh, maar eerst. Ook wel mooi. En destijds echt snel oud. 35 mooi. jaar lang was Chris Visser Renault-dealer. En nu gaat die dingen doen die wel leuk zijn. Oh, 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 oh. ik zie ze bellen oh. al. <laughs> hij eh, eh, stort zich op zijn grootste passie, de Datsun 240Z. En hij richt het bedrijf S30 World op. Ja, maar, maar eens even vragen hoe dat ja, eh, nou, hij is. Gast. Welkom.
2: Hier in de studio, ja, leuk dat je dank er bent. Je wel. Uh, als ik aan Chris Visser denk, dan denk ik aan uh, Alpine. Hè? En niet direct aan Datsun. W- wat is er gebeurd? What happened?
4: Nou, Toen ik, toen ik twaalf was, toen ik, reed ik op de fiets met een vriendje. reed ik op de fiets met een vriendje. En uh, ja. toen uh, zag hij ineens een Ferrari achter zich. En hij wees en ik ook natuurlijk heel druk kijken. Toen raakte onze fietsen aan elkaar en we gingen de, uh, de prikkeldaad in... Ai. En, maar de auto was geen vrijheid, was een Datsun 240 gezet. Dus eigenlijk al heel jong is deze auto uh, op mijn netvlies gekomen. <laughs> je hebt de littekens nog op ja. op mijn linkerbeen. Ja, ja. linkerbeen. Oh, ik volgens mij heb ja. ik ook
0: links of rechts op mijn kuit. Heb ik inderdaad ook zo'n, zo'n prikkeldraad uh, ik op mijn
4: knie. Uh, ja, medische spul.
0: Maar goed, dat is dus logisch. Maar je, je was ooit Alpine, Renault. Die
4: nee, deed er allemaal dingen mee. Ik was natuurlijk ook Nissan Dealer. Ja. Yeah. En Datsun is zeg maar ook Nissan. Eigenlijk is uh, Nissan uh, alleen voor Europa en Amerika. En Australië heeft het tijdelijk Datsun geheten. Tot ze zeker wisten dat ze een goed product hadden. En uiteindelijk is het ook gewoon Nissan geworden. Net zoals het in Japan heette. Maar uh, om geen gezichtsverlies te hoeven lijden als het fout zou gaan, hebben ze dat zo genoeg.
0: Oh, oké. Okay. <laughs> ja, mooi, mooi is dat. Uh, maar, maar geen Alpines meer dus?
4: Jawel, ik heb, oh. zeker, ik heb zeker nog Alpines. Vind ik ook een hele mooie auto. Alleen, um, ik stopte met mijn uh, job als CEO van de VKV-groep. En um, ja, dat is gewoon dat is een supervette job. Dat is eigenlijk een van de gaafste jobs die je kunt voorstellen. En ik heb dat ook altijd ontzettend veel plezier gedaan. Alleen... Ik heb een keuze gemaakt om gewoon daar niet zeg maar in te overlijden. Dat ik denk van ah, ja. ik wil nog andere dingen gaan doen. En uh, dan heb je gewoon iets nodig waar je gewoon heel waar je jezelf helemaal in kwijt kunt. En yeah. ik heb eigenlijk die die 240 set. Ja, ik was eigenlijk al in bloemschikken
0: of kookworkshops voor je nee, maar niks. Nee, ik
4: heb wat ik, wat ik heb gedaan. Ik ben ik heb, ik heb die auto's beet gepakt. Ik ben ze uit elkaar gaan halen. Ja. Yeah. Ik ben naar Japan gevlogen, ik ben naar Amerika gevlogen... maar eigenlijk met heel, heel de scene rondom die auto heb ik kennis gemaakt. En uh, eigenlijk steeds meer dingen gaan doen. En het was uiteindelijk eerst mijn plan om in Nederland die auto's te gaan restaureren. Alleen, uh, de manier waarop ik dat zou willen... dan zou het meer dan 200.000 euro per auto kosten. Ah ja. En ja, dat, dat ging niet werken. Dus uiteindelijk heb ik een partner gevonden in, uh, in Hongarije... waarmee ik dit nu samen doe... En, uh, en eigenlijk auto's echt maken zoals ze uit de fabriek kwamen. Ja, okay. In ieder geval. dat
0: zijn de plaatwerkers en, en toch, en zo hebben we dan dus nodig. En die ja. worden we, we, we net het vorige halfuur. Die hebben straks allemaal niks meer te doen. Want die wel <laughs> al die nieuwe auto's
4: kennis.
0: niet meer. Dus ik, straks kan je heel hier goed in. Ja.
2: Ja. Maar even, even terug naar, naar het begin. Hè. Wat maakt die auto nou zo bijzonder? Behalve dat uh, je altijd de littekens op je been hebt staan. Het gewoon,
4: gewoon, A, wilde ik niet een uh, auto hebben die, die al in, 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 in heel, heel, heel dik op de straat te zien was. Bijvoorbeeld nou, Porsche 911 of zo. Of een alpine. <laughs> Dus had je daar ook goed mee? In. Alpine is, is, um, is heel lastig te vinden. Ja. En um, is de basis was toen nog. Um, ja, was toen ook extreem duur. En toen was. Toen ik daarmee begon, was een 240 set nog betaalbaar. Ja. En inmiddels zijn ze natuurlijk ook heel duur geworden. Maar je kunt gewoon. Um, ja, ik leerde die auto's kennen. Dus ik zag van oké, okay, in 65 zijn er 500 gemaakt. Je ziet eigenlijk de, de specifieke en de speciale auto's die je eruit haalt. En waar je dan gewoon niets mee kunt gaan doen. En dat nee. is gewoon heel erg leuk. Nee. Je noemt Porsche 911.
0: En ik haalde elke Alpine bij. Maar voor, voor de mensen die denken. Dat is een 240 zet, Dat maar, is echt geen Jota Om het maar eens netjes te zeggen. Uh, wat wat voor soort auto is het? En wat waren concurrenten bijvoorbeeld? Ik Waar denk, moet je een beetje plaatsen?
4: Ik denk uh, dat het praktisch gezien ook wel echt een concurrent van de 911 was. Yeah. Als je kijkt, de auto, het gewicht van de auto was uh, 1000 kilo, 1040 kilo. Had 150 pk, 6 in lijn, rondom onafhankelijke wielophanging. Ja, daar
2: hebben we geluid van, laten we hem even horen. Ja. 250
4: pk uitkomt hè? Als je dit zo hoort. Ja, maar deze auto die zal waarschijnlijk ook 250 pk. <laughs> Oké. Okay. Eigenlijk het Ik gave van die auto was dat het een homologatiespecial was eigenlijk. Dus ja. in Amerika um, als je zo'n auto kocht, dan reed je hem gewoon de brug op. Dan ging je naar de dealer, je haalde je verstelbare veerpoten, je haalde betere remklauwen, ja. je haalde een andere nokkenas, een andere vijfbak. En ja, je ging los met die auto.
0: Ja. Racers komen races dan circuit of gewoon over? Ja, over, ja, ja.
4: ja. In, eigenlijk moet je zien dat de marketing van een 240 z en ook van de Nissan Fairlady Z in Japan, zelf dezelfde auto. bestond eigenlijk alleen maar uit races en rally. En in 19, van 70 tot eind 70 hebben deze auto's eigenlijk in Amerika gewoon echt alles gewonnen wat ze konden winnen.
0: Ja, ja dat dus echt. Uh, ben jij vaak op circuit te vinden?
4: Te weinig. Dat ja, is
0: grappig, ik had het met Nathor over dat je je tegenkwam al een paar jaar ja. geleden. Ik dacht, oh ja, ja, te weinig. Nee. Te weinig. Ja, ja dat dus geldt ook voor iedereen. Wanneer kocht jij je eerste 42 Z? In
4: 2008. 2008. Ja, dat is uh, ja. 13 jaar geleden. Te laat? Of had je het al eerder moeten doen? Nee, nee, op, ja, je... zich, op zich. Uh, in principe moet je natuurlijk pas een auto kopen. als je heel veel ervan af weet. Yeah. Dus ik, ik ben ja, gewoon. Ja, dat is ook wel saai
0: hoor. Je ook... moet soms gewoon verblind in die.
4: Maar ik ben, ik ben gewoon wat van die auto's gaan kopen. En uiteindelijk, ja, eigenlijk gezegd. Oké, okay, dat, dat vind ik interessant. En dat is interessant of dat wordt interessant. En. Um... Dat zijn eigenlijk de lichtste auto's. De eerste, bijvoorbeeld, de homologatie, de via, via ja. homologatie van 1969... van die auto, was 930 kilo. Dus ja. gewoon echt een hele lichte auto. He, dus, um, en in die zin... En wat ik nu, wat we, waar we nu mee bezig zijn, is een project... om eigenlijk een ultieme uh, S30 te, te, te bouwen. En S30 is eigenlijk het onderdeeltje van het maar wat al die auto's van 1969 tot 1978 met elkaar delen.
0: Nee. Oké. Okay. Dus als je S30 ziet staan, dan is
4: het een 240 set. Ja, of een 280 of een, okay. i- iets, iets, iets wat dan blijft. Die, ja. Ja. Maar,
0: maar je kocht dus in
2: 2008 je eerste exemplaar. Dat impliceert dat je er meer hebt. Hoeveel heb je er inmiddels?
4: Ja, eigenlijk uh, t- <lacht> ja, een, een aantal die ik, die ik zelf wil houden. Ja? En bedrijfsmatig uh, hebben we misschien wel 50 projecten of zo. En we hebben een, een, een snelheid van 10 projecten die we per jaar doen met de huidige capaciteit die er, die er in Hongarije is.
2: Ja. En is er nog één die je dan wil houden die echt heel
4: bijzonder is? <tomt> nou, ik heb, ik heb um, ook bijvoorbeeld, we hebben chassis nummer 22, we hebben chassis nummer 23... Ja. we hebben ons echt gefocust op hele vroege auto's. En één zo'n hele vroege auto, die, die houd ik zelf. En, um, ja, en ik, op zich, ik, wilde gewoon, ik vind het zo'n leuke auto dat ik gewoon een aantal verschillende wil hebben... Ja. He, eentje waarmee je ja, gewoon kunt rijden. Of, maar eigenlijk is zo'n auto, als je gewoon een spedder onderlegt... een goede bak, veerpoten, driedubbele uh, Mikunis erop... dan heb je, ja, heb je gewoon een hele gave auto. Er zijn maar heel weinig auto's die daar tegenop kunnen. Ook echt van moderne auto's qua, qua beleving. Ja.
0: Ja. <coughs> Naar hoeveel pk gaat zo'n apparaat dan? Ik bedoel, ja, Je kan hele gekke dingen ja. doen,
4: maar, maar gewoon als je zo'n zo auto omschrijft... Uh, dat is denk ik 250 pk, dan dat gaat het nooit stuk. Nee. En ik heb Au. bijvoorbeeld ook een, uh, een hele vroege... Challenge <laughs> uh, Acceptance, waar ik zeg... Nee, nee, ga, je snap ik het. Gaat, het nee, gaat echt nee, niet nee, stuk. Een nee, nee. hele vroege uh, uh, IMSA-auto, een je nummer 29... Nou, die auto die had 400 pk, maar dan had ze ook echt de motor ook gewoon 10, 15 centimeter teruggebouwd. Dus eigenlijk heel, heel de, de auto eigenlijk aangepast aan een ja, perfect circuitgedrag, zeg maar.
0: Nice. Waar waar kopen mensen nu een 240Z voor? Is is dat om circuit te rijden of is het uh, historische rallies?
4: Ja, heel veel historische rallies, denk ik. Uh, Circuit ook. En er zijn er best wel veel naar Europa gekomen. Alleen wat die auto in Amerika doet... dat is absoluut niet vergelijkbaar met wat je in Europa ziet. Dat is echt een enorm verschil. Bijvoorbeeld vorig jaar was er een auto van 1970 een eerste lakauto met aantoonbare geschiedenis... die bracht 310.000 dollar op. Ja, dus, en ze brengen nu regelmatig ver boven de 100.000 dollar op in Amerika. En uh, ja, die auto's is nu echt uh, gerespecteerd en ah. echt verzamelaars. Maar dan
2: zullen ze ook gewoon handige business hier opkopen, daar verkopen? Nou,
4: hier, hier is er gewoon niets te koop. Er is
2: gewoon niets te koop nee. ook, nee. nee. Want je hebt wel van je hobby eigenlijk je werk weer gemaakt. Hè? Je hebt de s 30 Dot .World opgericht. Nou, S30 weten we waar dat voor staat. Uh, showroom heb je in Utrecht. Maar er is ook een bedrijfsonderdeel in Budapest en Hongarije. Daar, ja. daar, dat is de plek waar ze
4: de auto's restaureren. Ah, daar gebeurt het eigenlijk. En ja. eigenlijk steeds meer, omdat ik. Ja, ook. ook um, kijk, het was voor mij gewoon het doel om iets gaafs op te zetten. Waar ik dingen mee zou kunnen doen. Maar wat ik daarna een beetje los zou kunnen laten. En dat ben ik nu wel aan het doen. Alleen ik ga één keer keer per maand of zo naar Budapest om te kijken, te helpen. En ik probeer ook gewoon nieuwe dingen te bedenken. We zijn op dit moment bijvoorbeeld bezig om een een hele speciale lightweight auto te maken. En hebben een een motor in uh, waarvan het blok, wat standaard eigenlijk van uh, van gietijzer is... is van uh, aluminium. En die die heeft een doel van 10.000 toeren per minuut. Dus ik wil eigenlijk gewoon in die auto... De beleving creëren wat je ook in een moderne auto kunt hebben. Qua ja. Is
2: dit het project S30 Zero? Ja, ja, ja. ja, ja oké. Okay. Maar, maar waarom doe je dat? Want dat gaat toch wel een beetje weg van wat de auto was?
4: Nee, maar, dat, ja, maar ik, ik denk dat je eerst gewoon zo'n auto moet leren. Dat je echt weet wat die auto is. Ja. Nou, we hebben nu bewezen dat we dat hebben gedaan. Dus we vinden dat we nu ook ons eigen uh, S30 mogen maken. Ja, oké. Okay. En dan gaan we dus ook doen. Je, je verbetert de auto gewoon. Anders. Ja, anders, anders, okay. anders. Ja. En Hoeveel blijft er dan nog standaard als je, als je zo'n traject ingaat? Um, eigenlijk alleen het uh, differentieel, denk ik. <laughs> en hij uh, ja, ja. ja, komt gewoon via kooi in, uh, via tank. Gewoon eigenlijk, hij wordt ook veiliger gemaakt. En. Uh, ja, de, de Shell eigenlijk, ja, ja nog. carrosserie nog wel, ja. 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 We, we,
0: als ik een uh, 240 set bij jullie zou willen kopen, hè? Een mooi gerestaureerd. Uh, we hadden net allemaal bedragen vlogen over de tafel. Uh, hm. Wat kost dat ongeveer, grosso modo om
4: erbij nabij? Er zullen
0: ongetwijfeld verschillen zijn tussen ja, ja, ja. vroeger. Ja, ja, Het heeft maar. een beetje
4: met sessienummers te maken, ja. maar tussen de 130 en de 170.000 dollar. Zo. Ja.
0: En zegt, hé, hoe groot is die markt dan, vraag ik me dan bijna af? Voor in, in,
4: Europa is, ja? is, in Europa is die markt er bijna niet. Nee. Die, deze auto is in Europa gewoon ja, niet gewaardeerd.
0: Nee.
4: En, maar in Amerika, uh, ook serieuze verzamelaars en uh, mensen die een collectie hebben, die beginnen ook allemaal 2'40's te kopen. Ja. Dus die houden. Dat prijsniveau. Maar was het een verstand.
2: gezellig clubje dan hier uh, in Europa? Je hoeft niet heel veel taart te kopen als je met elkaar komt.
4: Nou, <laughs> er zijn er, ik denk dat er iedere week komen er wel uh, 10, 20 Europa binnen Oké, okay, Toch wel. Yeah. Waar komen die dan vandaan? Amerika. Toch Amerika. allemaal uit
0: Amerika. Okay. Ja. Ja. Maar houden ze de mooi, houden ze daar? Of dat, uh, dat, dat nog niet? Hoeveel geld ze geven?
2: Maar als die daar dus populair is, dan hebben ze daar dus ook wel vraag naar, naar onderdelen. Ik kan ja. me voorstellen, je doet ook in onderdelen. Ja. Wat was het belangrijkste onderdeel dat je.
4: Nou, op dit moment we zijn begonnen met een uh, benzinetank. Omdat die... Ik, ik, uh, daar ja. is iets
2: mee dan, denk ik.
4: Ja, die, die zijn 50 jaar oud, dus die zijn niet meer zo nee. a fraai En B uh, van binnen ook natuurlijk, uh, rommel erin. Ja. Dus die zijn we, zijn we gaan maken. Dat is eigenlijk als een, uh, een geintje begonnen. Ja. inmiddels hebben we ook een, uh, eigenlijk een storage in de Verenigde Staten. En daar gaan nu ook andere onderdelen naartoe. En die distribueren dat over uh, Noord-Amerika. En vanuit Nederland uh, ga naar de rest van de wereld. Naar Japan en naar Australië. En uh, ja, overal naartoe. Het is, eigenlijk, ja, het, is gewoon, uh, het is gewoon een bedrijfje geworden. Ja, ja. Dus, uh, ja. ja cool. Gaaf. Ja, dus, uh,
2: en verder even, even ontwikkeling. Want als je dan de motor gaat aanpassen... Ja, misschien is het wel echt vloek in de kerk. hoor. Maar denk je ook na over elektrificering?
4: Ja, omdat die, ja, nou, die body die we nu bouwen... Dat is eigenlijk een, een hele degelijke sterke body. Waar je gewoon heel veel vermogen in kwijt kunt. Ja. En uh, je ziet wel hier en daar uh, elektrische auto's. Een Porsche 356. Met, maar ja, dat vind ik eigenlijk... Als we het doen, dan moet zo'n ding ook uh, 600 pk hebben. En dat, ook, dat moet je ook ja, echt ja. kunnen gebruiken. Ja. En dan moet het ook een leuke auto zijn. Dus dat is het doel. En als dat niet kan, dan gaan we het ook niet doen. Maar ja. deze, deze uh, uh, carrosserie die we eigenlijk bouwen... Die baas, die, die kunnen we daar gewoon voor gebruiken.
0: Nou, dus, uh, ik word wel steeds benieuwder daarnaar. Ja. Zo,
4: wanneer is die klaar? De, die uh, S300, wat is Ik het denk uh, eind volgend jaar. Eind volgend jaar. Omdat, uh, ja, we, we gebruiken eigenlijk de beste, de beste componenten die er zijn. Uh, de meest lichte dingen. Bijvoorbeeld voor, een, voor de uitlaat gebruiken we hetzelfde materiaal als je voor een Formule-motor oh, ja. gebruikt. Kijk, wij vinden dat zo'n Datsun... die verdient gewoon een hele goede behandeling. Dus daar, daar gebruik ik gewoon echt de, de beste spullen voor.
2: Als die af is, dan nodig we je heel graag
4: uit. En dan daag ik je ook uit om ermee hier naartoe te komen. Nou, dan, dan moeten we dat eigenlijk ergens anders doen. Want uh, okay. hier lijkt me dat een beetje <slaan> saai. <slaan> ja, okay. We, nou, we maken dat, er iets dan moois dan van. Daar maken we iets moois
2: van. Dit is het
4: even
1: Lekker
2: toch? Uh Oh, oh, dit is een uh, heel kort, uh, kort stukje van de van Datsun natuurlijk. En uh, van de Datsun is maar een heel klein stapje naar...
4: De rijimpressie.
0: Ja, Meijnerd, lucky boy. Je mocht uh, op pad en test de nieuwe BMW M5 Competition.
2: Deze auto is zo onwaarschijnlijk snel. Echt niet normaal. Het is echt een waanzinnig gevoel. De kracht die er vrijkomt als je het gaspedaal indrukt. Echt diep indrukt. Echt ongelooflijk. Het is natuurlijk ook precies wat je verwacht hè? van een M5, een BMW M5. En dan helemaal met de toevoeging competition. Moet het overigens wel doen met dezelfde 4.4 liter twin turbo V8 uit de gewone M5 tussen haakjes. Maar de competition heeft dan nog 25 pk's extra waarmee het totaal op 625 komt met 750 Nm. Net als zijn iets zwakkere broertje. Er zijn trouwens nog wel een paar andere dingetjes verschillend. Maar dit is toch wel het meest in het oog springende verschil. Het is natuurlijk sowieso echt een bizarre hoeveelheid paardenkracht... Hè, die je in Nederland nooit volledig kunt loslaten. Daarvoor moet je toch echt een ommetje maken richting de autobaan. De natuurlijke habitat van de M5-competition, zou ik willen zeggen. Of het circuit natuurlijk. Daar voelt hij zich ook op best. Nou, nog wat cijfertjes doornemen. Van 0 tot 100 doet hij in 3,3 seconden. Topsnelheid, die is optioneel. Ook geinig natuurlijk. Kies je voor de standaardversie, dan is de top begrensd op 250 km per uur. Maar je kunt ook een vinkje zetten bij het M Drivers Pack. Kost je dik 2500 euro. Maar dan wordt de topsnelheid ook direct verhoogd naar 305 km per uur. En zou me niet verbazen als die stiekem nog wel ietsje hoger ligt. Als extra service. Krijg je daar trouwens ook een circuit training van BMW Driving Experience bij. Kan geen kwaad met zoveel vermogen in je handen. Hij zuist met met zoveel gemak naar hoge snelheden dat je ook echt wel moet weten wat je doet. Zeker als je een van de M-standen kiest met een van die twee verleidelijke rode knopjes bovenop het stuur. Het verschil tussen de twee is voornamelijk dat je bij standje M1 nog een vierwielaandrijving hebt met focus op de achterwielen. Bij M2. Gaat het allemaal echt naar de achterwielen. Nou, je moet dan wel echt op je stuurmanskunsten kunnen vertrouwen. Want de auto vindt het geen enkel probleem hoor. Om je een beetje het lastig te maken. Als je dan even de ruimte hebt, is het ook gelijk wel heel erg leuk. Het is tegelijkertijd ook weer geen auto waar je enorm klotsende oksels van krijgt door het harde werken. En die onwaarschijnlijke prestaties zet hij ja, met zoveel gemak op de weg. Dat je lang niet altijd het gevoel hebt dat je met 625 pk te maken hebt. Zeker als die in zijn meest comfortabele dan dan is hij ook echt wel behoorlijk comfortabel. Dat komt misschien ook wel een beetje door het geluid. Of misschien wel het gebrek aan geluid. Voor een V8 met zoveel vermogen klinkt die gewoon eigenlijk een beetje ingetogen. Je kunt er bewondering voor hebben hè, dat ze de motor en de auto zo stil hebben gekregen... dat ze de, de boksen nodig hebben om een beetje motorbeleving te creëren. Eigenlijk is het gewoon zonde. Hè. De M5 en zeker de Competition wil je gewoon heel veel van horen. Het is dan ook gelijk wel een van de weinige echte minpunten van de M5 Competition. Hij zit zo goed in elkaar, stuurt waanzinnig strak. Vierwielaandrijving is gewoon intelligent in elkaar gezet. De four-wheel drive sportstand is bijna perfect. Zo gemakkelijk beweegt hij over het asfalt... dat je vergeet dat de M5 Competition bijna 5 meter lang is... en bijna 1900 kilo weegt... Dat heeft trouwens ook wel met de optionele keramische remmen van deze versie te maken. Die zijn echt gewoon heel, heel, heel erg goed. Fijn om te weten als je hem een keer echt gaat testen. Nou, over testen gesproken. Als je de M5 Competition overweegt... dan zou ik wel even een testritje maken in het gebied waar je normaal ook rijdt. Hij is voor een super sedan best wel heel comfortabel... maar toch ook weer wat harder afgesteld dan de tussenhaakjes gewone M5. Dus heb je wat hobbelige wegen in de buurt dan zou ik toch gewoon die laatste overwegen. Heb je ook meer dan voldoende lol aan... en je nieren blijven gewoon zitten waar ze horen. In alle andere gevallen kies je, denk ik, voor de competition... kost je maar 9000 euro meer... En je was toch al flink met geld aan het smijten... wat vanaf prijs gaat richting de 175.000 euro. Deze versie met al zijn opties komt boven de 2 ton uit. Ja, en als we dan toch met een adviesje bezig zijn... de kleur van deze M5 Competition is Motegi rood... Gewoon doen. Gewoon doen. En zo gaat het nog even door. De BMW M5 Competition. Wat zeg jij Wouter? Hebben, hebben, hebben?
0: Ja, toch wel. Toch wel. Maar ik wil eens waar, met jou... zit de
2: twijfel, dat geluid?
0: Ja, eigenlijk als je het nu zo over de radio luistert... dan stoor ik me er meer aan dan als je, er, als je ja, erin zit. Ja, dan denk waar. je gewoon van, wat had dit hard. Ja. Ja. Uh, en je zei terecht, van, hij is wel stevig geveerd. Ja. Oeh. ja zeg maar eh, bijna niet lekker meer. Dat je denkt, nou, doe, doe, doe dan maar gewoon, hè.
4: Heb je een knopje dan?
0: Yeah. Ja, heb je wel. Je hebt wel een knopje. Ja, Chris zegt dat terecht. Maar dat gaat je ja, keuze is hard, knijthard en uh, oerhard. Nee, ja, dus, is, is, de, ja, de competition is natuurlijk ook een beetje van... Ja, dit, hiermee ga je
4: op het circuit rijden in je M5. Dat ja. doe je natuurlijk niet. Maar, dus dat, zoals dat, je met die S30 Zero rijdt, zit hier een knopje... Yeah. waarmee je gewoon kunt neer, als je met je vriendin rijdt en als je naar het... Dan pas je dat weer aan en kun je allemaal... uh
0: super instelling ja, ja. Het toch wel mooi dat we ja, kijk in moderne auto's krijg je dat natuurlijk ook steeds het grappige is stap je in een nieuwe Volkswagen Golf 8 met een adaptief onderstel ja. dan heb je een slider dan heb je eerst sport comfort normaal maar je kan ook die slider helemaal nog comfortabel of nog harder dan sportief en eigenlijk is dat dat is het voordeel van elektronica dat je dat dus feitelijk kan doen alleen in M5 Competition ja het is natuurlijk ook maar een BMW van hè wat kost dat
2: ja twee ton nou twee ton. Nee, deze versie nee. hè? deze ja, was ook wel maar, alles op aangevinkt ongeveer
0: ja, ja maar wij kunnen wel wat korting uh, well, denk ik wel toch ja. Ja. niet ja maar ik, uh, wel indrukwekkende auto
2: onzettend ongelooflijk ook indrukwekkend natuurlijk deze nationale auto show weer ook <laughs> okay. weer uh, die of wil je ongetwijfeld zelf. terugluisteren kan via de
0: site de app Apple Podcast of Spotify abonneren maar natuurlijk hè. en uh, volg ons Twitter Facebook Instagram doen we dat ook nou, ja. leuk zeg ja Zeker. Ik ben Meijnerd Schut, trouwens. En ik ben Wouter Karsen. Oh, leuk. Ja. Tot uh, volgende week dan, Wouter. Ja, tot volgende week, Meiner.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?